0: Напоминаю, Маймер по Пуриму, посвященный идее Пурима, и пришли мы к, такой, к такому, ну вот в каком-то плане, разрешению вопросов, которые были поставлены в начале Маймера, что в преимущество, достоинство истины евреев, которое раскрылось в результате событий Пурима, оно было связано с тем, что они в течение года находились под сумасшедшим гнетом в ситуации совершенно невыразимой тяжести как оливка, которую давят, из нее выжимается масло, вот, это, вот этот гнет, он привел их к ситуации битуля, вот этого совершенно невероятного битуля, который даже в событиях, даже при даровании тор, вот они его не, не достигали. То есть для этого битуля, как ни странно, необходимо давление. Это давление совершенно не связано, тема прошлого урока как раз, с текущим положением человека с точки зрения материальной или даже духовной. Потому что самый благополучный и в материальном, и в духовном плане человек, он, если он осознает то, насколько он недостаточен по отношению к своему идеалу, то он неизбежно вот этого битуля достигнет совершенно. Битуля, которую мы назвали, битуль де касис то есть вот битое масло. И вот этот битуль... Этот битуль он, он находит свое выражение не только в духовном, но и находит мое выражение в, в, во всех аспектах служения человека. А, остановились мы на том, что а, Там и, и несколько моментов отметил в этом смысле один из моментов, что человек начинает осмыслять себя как маленького ребенка. То есть он понимает, что он как ребенок, который только вот начинает и никаких достижений у него за душой нет. А, так вот, так вот, ох, так вот а, что из этого следует? Он начинает заниматься собой, как ребенком. А, и это приносит, приносит существенные плоды, потому что, во-первых, воспитание ребенка требует самопожертвования, и он начинает заниматься собой самопожертвованием. Во-вторых, он на каждом этапе, как бы он далеко не продвинулся в служении, он все равно смотрит на себя, как на человека, который стоит в самом начале пути. И это позволяет ему оставаться вот в, этом, в битуле. Далее Ребес распространил эти рассуждения на работу с детьми, в принципе, что вот эта работа по воспитанию детей, она касается не только внутреннего младенца, но и также теноика Ширбейс то есть детей из дома реба э, по простому смыслу э, и также детей из дома реба то есть людей которые может быть годами они уже не молоды но как дети в плане служения в плане э, своего созревания еврейского вот. ну и двигаемся дальше там много было других тем поднято а страница должна быть шинков алев и нижний абзац. Mm -hmm. да. Пункт Гей. Вейны, а кое-хлавы да анал. Так вот, силы на такого рода служения, силы на такого рода служения, откуда они берутся? Вот мой шарабыйн. Как объясняется вышеупомянутом маймере, предыдущего рыба имеется в виду. Bneisro, что это та причина, по которой Всевышний обращается именно к Мойше Рабейну и дает ему приказ приказать сыновьям Израиля. Слово мицва, которое производное от слова «лецавейс», от слова «тецаве», представляет собой созвучно слово цавсу, то есть «кешар», «узел», «связь» на арамейском языке. «Ве ато, кои еще шармикрал Мойша», а «ты прикажи», имеет в виду с точки зрения простого смысла писания, подразумевает Мойша. «Де испаштуса де Мойша бихол дорава дора», что вот распространение Мойши ну в каждом поколении, выражая славами Зор, «ше бихол лэхот как она присутствует в каждом из евреев. «Ешна на пхинас Мойша кеде иса бетикун и как, значит, что в каждом из евреев присутствует. Аспект мойши, как написано в текунный зор, вегува Бегерасакедиш доходит уже до Садмыра Зокин и приводится в четвертой части книги Таня. У вехол лехот гин и пхинас мойшешибои и в каждом аспект мойши находится в раскрытии. Адше мишум за иро милса иро милса зутро си ги, в соответствии с известным обсуждением в Тане. Недавно повторяли, поэтому подробно обсуждаем, повторить не будем еще раз. Страх, разве это такая несущественная вещь, что значит, чего хочет от тебя Бог сильный твой, только лишь бояться? Разве страх это такая незначительная вещь, что можно сказать только лишь бояться? А по отношению к Мой Рабейну, это таки-да незначительная вещь, это таки-да элементарное, элементарное свойство. А причем тут тогда все евреи? В каждом еврее есть аспект мой шарабейну, И к каждому еврею можно обратиться с позиции той, что он содержит в себе искру души мой шарабейну. вот с этим требованием. С требованием богобоязненности. Потому что в каждом еврее этот аспект не только присутствует, но он и находится в раскрытии. Лега бикадеиса Иромился с узроси и легабых страх элементарная вещь для него. Кадеиса Бетания Майахелы Кришнин, как в тане говорится в, части, в первой части, увхинас мойше, что бы холехот миисроел, михабрес боевен цавсы выхибур. И вот этот аспект мойше перелистываем. И этот аспект мойше в каждом еврея. Он делает тецабы, вато тецабы как мы сейчас сказали, что слово «тыцавы» указывает на связь, связывает связывает корень души с душой, как она одевается в тело. И даже с животной душой, и даже с телом, и даже с частью мира, которая имеет отношение к данной душе наделяет еврея таким образом способностью вот находиться в этом самом битуле. касисла моей. То есть, и благодаря тому, что он будет раздавлен и сломлен величием спускания, которое пережила его душа не зайдя в результате вот пошлепнувшись в грязь этого мира и оказавшись в плену и в заключении в заточении материального тела животной души и так далее, когда он переживет вот это вот прочувствует величину этого упадения шейн тахнули матами мену то есть душа упала так низко что дальше уже падать некуда шезауирида отсума что это невероятное крайне сильное падение крайне сильное спускание нисхождение, потому что, как понятно из толкования из слов наших мудрецов, что душа падает с высокой крыши в глубокую яму, то есть, что вне зависимости от того, в каком состоянии мир находится, даже если мир находится в состоянии полноты, он освещен, служением и так далее, он все равно называется биромикс, все равно называется глубокой ямой откуда понятно что само, сам факт спускания души в этот мир он представляет собой великое спускание у мица и ирида и с точки зрения этого падения авших у в за рух несмотря на то что человек предположим абсолютно благополучен он находится в состоянии великого изобилия как в материальном так и в духовном Микол мокем габи а, вот, Каким бы ни было его состояние в этом мире, что оно значит вообще по отношению к его состоянию и положению, которое он, он должен занимать с точки зрения своей истины шелифнея ирида, то есть, проще говоря, по отношению к сущности своей души, которая там вот в своем источнике находится и пала так низко. Шигуби вхина с биной ехиды и То есть, проще говоря, по отношению к ситуации, которая, в которой он описывается, имеется в виду еврей, как единственный сын королевы, царями, царей и святого благословину. Кайдуа самых вов, как в «Эмшике самых вов будет это обсуждаться магия мой канал. Так вот, благодаря этому, благодаря такому осмыслению, то есть осмыслению масштаба падения, человек достигает битуля типа касис, то есть битого, сломленного, раздавленного, и вот это вот касис превращается в ламуейр. Благодаря ему он достигает таки самого источника. В результате этого битуля он достигает источника, в сущности. Вов. И в соответствии с этим понятно то, что написано. И ä, помните, я вначале засомневался, там, когда мы начинали учить этот меймер, там кибл или киблу, там в одном месте есть. Несостыковка между числом, числом глагола и числом, числом сказуемого, числом подлежащего. Так вот, викибел а айгудим» здесь действительно именно в этом месте. вот этот, Не сбой, а вот такая вот несостыковка, непонятная, вызывающая вопрос. викибел а Игудим, то есть «принял» в единственном числе, Игудим во множественном числе. «Принял евреи», дословность переводить. То, что начали делать. Несмотря на то, что евреи, они во времена дарования Торы находились на крайне высокой ступени, обладали крайне высоким достоинством. И более того, мы в, 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 на первом занятии э, подчеркнули, что при даровании Торы была дана вся Тора целиком, то есть они все получили, что, что им должно было быть дано, они все получили. Микол Моким, Гоя Азрак, несмотря на это, тогда было только начало, они только начали делать. Асхола Бельват, кизе Ракмели почему? Потому что процесс шел исключительно э, образом сверху вниз. Инициатива этой, этой передачи э, она принадлежала Всевышнему Кавиёхол, да? э, Развитие этих событий происходило в направлении сверху вниз. В когда а впоследствии, позже, в служении во времена изгнания, во времена вот этих персонажей, в пулемские времена, Голус когда изгнание достигло вот своего пика в определенном смысле. Сила изгнания шла по нарастающей, и вот она евреи оказались во тьме многократно, многократно умноженной. И это было с точки зрения простого смысла совершенно, потому что сейчас мы рассуждали выше о том, что человек, даже находясь в полном благополучии, в материальном и в духовном, он может ощущать тьму изгнания как тьму деката. Тогда тьма была изгнание, вот она была в самом простом смысле, они оказались в глубокой яме ада Служение тогда происходит именно исходя из низа, из самого низа. кибела и худим, на что указывает, собственно, вот эта вот формулировка. Кибела и худим приняли евреи. Интересно, кстати, отметить, действительно, почему-то я на это... это По-моему, здесь Реба об этом дальше не говорит. То есть не подчеркивает. но действительно интересно. Тогда была матан было дарование Торы, то есть Тору дали, а в пульмских событиях было выкибала и худим. тогда было принятие. Понятно? Шезэллой гойё так вот этого не было в даровании Торы, такого, такой кабулы, такого принятия, такого восприятия. еще, без голос ешны и что служение во времена изгнания, в общем плане, есть преимущество перед, даже перед временем дарования Торы. Что также и тогда осуществилась Тора, которую они значит, приняли в даровании Торы, то есть окончательно соединилась со временем, помните, мы нашли в Маймере аналогичном, в аналогичном, в с аналогичными начальными словами у Митла Ребе прямое указание на то, что это, что значит Кииму Вакиблу, что помимо принятия этого необходимо, чтобы она оделась, срослась как бы со временем, чтобы она действительно в нем осуществилась, как, как росток, который, если там человек, скажем, проращивает росток, кинул зерна в землю. Ну, там неизвестно, что вырастут эти колосья или нет. Какие -то, из каких-то зерен, к сожалению, колосья не вырастают. Так вот, необходим киюм осуществление того, что воспринято. Кидавка, безмана, голос, потому что именно во времена изгнания кепшутый, как с точки зрения простой, бедакуса и и также с точки зрения более тонкой, когда человек вроде бы не находится в таком вот ужасном изгнании в духовном либо в материальном. Кшемизбуйна, когда человек размышляет, что значит в изгнании более тонкого плана, вот когда человек размышляет тем образом, который предлагался выше, Шигам Леахар, Кона и Ньонем Шиполбавидос, и о чем? Что также после того, как он в своем служении... вот, ну, Достиг чего-то вроде бы после всего того, что он достиг своим служением Афилю, Даже тогда, когда он вроде бы абсолютно, в абсолютной полноте находится, и другие может на него смотрят как на там, передового иудея. Микол Моки, Мадаин Губи, Фхинас Голос, несмотря на это, он еще по-прежнему находится. В изгнании Берухнюс на духовном уровне и дарга Holty ейсер потому что поскольку Всевышний ему помогает, а в этом сомнении нет, то он, безусловно, может подняться еще на более высокий уровень. И на какой бы уровень он ни поднялся? У него впереди возможность следующего поднятия. И он может подняться до уровня. Вплоть до уровня несопоставимого, с тем, на котором он находится. Алдерх Хлошин казал йогатумыцосу, подобно словам мудрецов, если человек напряженно работал и нашел, что тогда ему можно верить, если он говорит, что он не работал и нашел, это неправда. Если он говорит, что он работал, но не нашел, это тоже неправда. Когда можно верить, когда человек говорит, что он работал и нашел. Ну, и известное, известное уточнение здесь мудрецы обращают внимание на, на, на такую непонятность некоторую. Дело в том, что находка это не та вещь, которая определяется работой на первый взгляд. Если человек работает, то он там, ну, не знаю, он получает заработок, вот он работает и вправе рассчитывать на зарплату. Зарплата это не находка, причем-то находка. Зачем ставятся этим высказываниям мудрецов, сопрягаются. «работа» и «находка». А для того, чтобы нам указать на то, что настоящая работа, она приводит не только к заработку, вот этому, значит, нормированному, <coughs> а она приводит к приобретению того, что можно назвать «находкой», то есть того, что несопоставимо с усилиями, вкладываем, там, стараниями, вкладываемыми в служение. нишбер в в результате чего? Каждый и каждая сломленный и подавленный, аз магим на моей родской. В результате такого рассуждения, что человек мог бы подняться, на каком бы уровне он ни находился, он может подняться выше. И то, что он не, подня, не поднимается выше, и то, что он продолжает оставаться вот в этой глубокой яме это большая проблема. Благодаря этому любой человек абсолютно, в каком бы состоянии он ни находился, ну там мне не надо таким хитрым рассуждением прибегать, у меня все попроще, он может достичь состояния битули вот этого касис, прийти к состоянию сломленности и раздавленности, скажем, как это здесь Лябин называет, и благодаря этому прийти к аспекту моей то есть прийти к источнику, именно не к свету того или иного уровня, а вот к соединению с источником. Зайн. Ваееш ли кашер машни избар лилби гойда лаилуй шаба вейдас атактойним. И надо связать вот то, что было сказано выше, с великим достоинством служения в нижних. Шеаль йоди давка, что именно благодаря такому служению. Найса акиюм, и хейлула асейс то если распространить идею Пурима э, на служение в целом, то получится примерно так, э, что у служения внизу, вот в этой ситуации, э, раздавленные оливки, э, в ситуации эсрога, который висит на дереве и переживает им какие-то невероятные потрясения, и в результате этого вот только растет, и это значит, его реализует, укрепляет и так далее. Э, в общем плане э, служение в нижних, оно... Э, приводит, переводит вот это Гихейлула Асейс, как оно связано с дарованием Торы, со служением верхних, наверное, так надо сказать, переводит в результате в ситуацию Кибл Айудим. Им Паршас Ашаву, вот надо связать эту идею с недельной главой. А недельная глава, какая у них была недельная глава, сейчас узнаем, не сообразить. Мне там говорилось вначале, но я забыл уже. Увазе Гуфа има да Айомда Ейма Шлиши, и в самом этом, связать это с отрывком третьего дня, то есть это вторник, вторника, и Гу Ширух по любой А идея вторника ⁇ это идея дня, в котором в период творения Всевышний дважды сказал китоев, ибо благ. То и в то и в и как мудрецы наши объясняют, что значит, вот это вот удвоенное китоев – это благо для небес и благо для творений, такое универсальное благо. Алпи, так нас в соответствии, ну а какое-то имеет отношение к данному маймору, почему, почему такая потребность возникла связать, потому что маймор произносился в этот день, необходимо связать это с тем отрывком, который в соответствии с установлением предыдущего реб ⁇ который велел изучать, ну, внедрил изучение хитоса, скажем, или вернул изучение хитоса, или распространил изучение хитоса, изучать каждый день по отрывку из недельной главы. Вот. Значит, сегодня, актуальный сегодня отрывок, мол, это этот отрывок. «Алпиам и вуэр бэ майморим» в соответствии с тем, что э, в Маймерах объясняется. «У вифрат бэ маймер э, квой душа садмар маарашаб». Э, в частности, в Маймере «Рэбэрашаба» шрифнейши Шимшона, 60-летней давности от того момента. Э, «Бэ парашасэйну алга посук» в нашей недельной главе по поводу стиха «Вато им номоцоси хэнбэйнехо геймер, лиман эмцо хэнбэйнехо, кимоцоси хэнбэйнехо». А, это значит глава Китиса, если я правильно понимаю, у них была. Сейчас мы это проверим. Или, или здесь написано, просто здесь. Какая-то сноска 74. ТИСа, все правильно. А, это ситуация, когда, помните, Мойша ну, он увидел, что Всевышний там что все ему удается, Всевышний все одобряет, отвечает на все его запросы. То есть он, евреев согласился пощадить, потом и там согласился, что вместо ангела самому идти с ними, и говорит, а покажи мне, значит, ты покажи мне, хочу тебя увидеть. Он ему тоже согласился, говорит, ну только вот сзади посмотришь. И... Вот там, в, этой, в этом раздельчике, там три раза повторяется похожий оборот. Веато им, но еще раз прочитаем это. Веа, то им им, но Сейчас, если нашел я милость в глазах твоих, так далее, лиман эмцохэн ради того, чтобы нашел я милость в глазах твоих, дальше кимоцоси хенбэйнехо, ибо нашел я милость в глазах твоих. Ну, вот там по, по мере, значит, общение их вот такие, такие обороты. Ой, да, даже еще раз. хембей И Всевышний ему говорит, ибо нашел я милость, ибо нашел ты милость в глазах моих. И в результате этого, то есть Всевышний говорит, что я согласен. Согласен пойти с вами, сам вас вести. А мы Шарабейну как-то мотивировал, а иначе, чем, как, как же будет понятно, что мы выделены тобой из других народов, согласился сделать так, чтобы Шина не почивала на других народах. Так вот, благодаря этому не флину, а не в Аамехо, мы Станем мы выделены, я и народ твой, из всех народов, которые на, на, на земле. Девини флину рукейный нифло, шинизбай отмечает, что вот это нифлину, а не в Амеху, мы станем от выделимся, да, от отделимся, станем несопоставимы с другими народами. Это похоже на то нифло, которое мы обсуждали в самом начале Маймера, где, помнишь, значит, ребе, предыдущий Ребе говорит, что вот эта вот непонятность этого, как это евреи при даровании Торы только начали делать, а в событиях Пурима осуществили и восприняли, это настолько непонятно, что это нифло, это удивительная штука, то есть вот на слово «пэле». Вот необходимо понять, в чем заключается достоинство вот этой милости которую мой Рабейну он и спрашивал uh, у Всевышнего и уговаривал вот, до такой степени а, по этому поводу. «Ве адше зе гойо тахлес ашлеймус дабы кашосы". Вот это была папа. То есть, вот, вот, вся его просьба она была в том, чтобы добиться этой самой милости. Если я нашел милость в глазах твоей, чтобы я нашел милость в глазах твоей. «Ве адше зе гойо тахлес ашлеймус дабы кашосы». И вот, мол, а, и вот, мол, если этого хена удастся милости, удастся добиться, то тогда в результате, э, не флину, а не в амеха. Тогда будем выделены, я и народ твой и из всех народов. Шекер ахен. Геймер, мы же находим в другом месте, то есть в мишлей который мы поем еженедельно перед вечерним кидышем Шабас. Шекер Ахен, Шекер а Короче он говорит, что хен это шекер. Ну, в том с точки зрения простого смысла того, то, того стиха Мишлей, это речь идет о миловидности женщины, но так или иначе. Вот говорится у нас в истории «Шекер ахен». «Хен» — это ложь. «Вегум мипнейша ахен губхина саруса а, Почему? Потому что этот самый «хен» — это а, то есть милость, которую Всевышний оказывает кому-то, скажем, изъявляет кому-то, а этот хен это побуждение свыше. А есть великое достоинство у того, что исходит от побуждения снизу. Поэтому, говорится, шекера хэн. И объясняет, Рабирашап имеется в виду там, что есть не только побуждение снизу, побуждение сверху, но это довольно часто обсуждаемая тема, а есть побуждение сверху, которое следует за побуждением снизу. Шезеуам, шохам, ипхинасатсмуса, инсеев. И вот это как раз-таки самый, самый высокий образ привлечения. Когда происходит побуждение снизу, а в ответ на него приходит побуждение свыше, то это побуждение в той же мере неограниченное, как и исходное побуждение сверху, скажем но, приходя в ответ на побуждение снизу, оно исходит с того уровня, который исходит из самой сущности. Шейни саруса делисата мага слышом клол, то есть исходит с того уровня, которого побуждение снизу никак не достигает. В рак бивхина с матона, и вот это мы обозначим такое, можем обозначить такое привлечение только как дар. В его никер матна хином и такого рода привлечения сравнивается с вот таким вот не незаслуженным подарком как да? бы хен хулу и вот это вот называется милостью ракшезеним шахляхар шли ему саруса делисата но вот такого рода привлечения оно в обязательном порядке подразумевает предварительное побуждение снизу викмои габи матона «Деомру разал» — это подобно тому, как в нашей благословенной памяти мудрецы в отношении подарка заявили «И лав довид лей найхолы навшей если бы он не сделал, ему приятно, да кто-то ему и подарком не подарил. С одной стороны, подарок исходит от дарящего именно, потому что это не заработок и не наследство, а это подарок он исходит от дарящего, но если бы ну, подарки так или иначе не делают кому-ни по поводу. Это всем подряд человек подарки не дарит, наделяет подарком того, кто ему мил и близок. А Гамши, с Матона, несмотря на то, что это матоны, именно, исходящие свыше. Если я правильно понимаю, имеется в виду, что вот этот самый Хен, которого добивался... Мой это хен добытый мой то есть вот такое привлечение свыше, в котором раскрывается преимущество побуждения снизу в том числе. И вот служение в этой области, как объясняется на основе того, что там в Маймере говорится. Де ешной иниан гаимуна, что есть вера, которая касается божественности, как она одевается в миры, как она наполняет миры. Ах бивхина зушаях ши я, но вот такого рода вера, вера в вера в мималый, скажем, вера, которая позволяет человеку плав... быть уверенным в том, что есть что божественность осуществляет миры, и миры не являются автономными, неуправляемыми, сами собой не владеют. Подобное этому есть у народов мира. и И вплоть до того, что на самом деле еврей, он в этой области не нуждается, по большому счету, в вере. Он может в этой области мималакулалмин, он может знать, что есть божественность в соответствии с известным высказыванием Алтереба она, 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 э, она говорит, а я знаю, ну, в общем, конечно, можно верить, а можно знать. Основное, основное предназначение веры еврейской, оно именно в отношении света окружающего мира. Да ему назушиях израиль беисроиль вот это, вот такого рода вера она касается только евреев. Да зелу маши косу шмае иисроила вайлейкий навайи ход это то о чем говорится в посуке слушай израиль и так далее шезеу инина каболова и ему на бивкин соевику лалмин вот одно из значений этой фразы это принятие принятие этой идеи и вера в божественность как она за рамками мироздания как она не одевается в мир, а окружает мир. Увазен и марш давка. Так вот, в этой фразе говорится именно шма ройл. Она изначально обращается в данном контексте именно к еврею. Шмай-исройл давка. Шеймуна зуи, рак пиншом из -ис исроил, поскольку это вера, она не актуальна больше ни для кого просто. Машенькин, Машек коснулся Борух Шем Квейд Молхусой Лейлом воет. Деко ялый из моей избойной, у нас девки Что не так в отношении следующего посуко? Вернее, следующего по следующей строчке из Лейлом воет, которая говорит о привлечении Борух Шем Квейд Молхусой, о привлечении света внутрь миров. Там не говорится ж там отсутствует обращение именно к еврею. Взял Гамкин мади и собирает, и это также, что в ЗОРе говорится, де айн де айн славе шма в де эхот, чтобы в посудке с моей есть две увеличенных буквы айн и далит, айн славе шма, далит славе эхот. Генойся с ойся увеличенные буквы взяли де и циру фон, и вот вместе они составляют слово свидетель аид. И как объясняется в другом месте, ну просто как объясняется в другом месте, что в отношении той вещи, которая раскрыта, нет нужды в свидетельстве. И более того, в определенном смысле мы скажем, что свидетельство по поводу общеизвестной вещи это глупость. То есть не, просто неуместно не, не свидетельство здесь. «Ва милса да авидал и хулю» и даже в отношении той вещи, которая неизбежно раскроется. Тоже свидетельство неприменимо не к ней. То есть даже если она скрыта сейчас, но мы точно знаем, что она раскроется. Это, это, эта идея раскроется сама. Логи ги нет нужды, Тора не обязывает свидетельство киим им дав кал довра то есть, свидетельство необходимо только в отношении той вещи, которая абсолютно скрыта. Ну и в нашем раскладе, в наших рассуждениях, это аспект соевку, ладно, если мы переносим, видим, видим в этом метафору, это имеет отношение, естественно, к свету окружающего мира. Везе у маши коса шма и сроль и и это то, о чем говорится, слушай, Израиль, и так далее. эхот ми Что это подразумевает, подразумевает обращение к каждому из евреев, призывая их стать свидетелями того, что, себе, что, себе, что Бог один. Адши бихол маймэту ебавидосы. То есть евреи способен выступить в качестве такого свидетеля. А представитель другого народа не может. «Адши бихол маймату мацавши и вийдосы» Вплоть до того, что в каком бы положении и состоянии человек не находился в своем служении «Яныко лэхот <говорит> вьяхас «Оймер Каждый из евреев говорит «шма <говорит> Исруэл» <говорит> Как объясняется в беседах моего учителя, моего тестия Ребы. Да вот выдалит Диход Мирамзим Алзаин Рикин в в в Орец выдал за илом, как как много раз упоминалось Хес и Далит. слово и ход намекают на семь семь небес и землю. Это Хес и по гематрия восемь и четыре стороны света. Это гематрия Далит. За его Алиф Мирамзес Лялуф <кл> ищудейлон, а буква Альф указывает на господина этого мира. Вы и срольба, вы и досам поелим И евреи свои своим служением они производят. Вот это вот самое эход осуществляют идею эход. Аиношемам шихим беилон ббехес, вот далит. Это лялуф ищудейлон Ра Альф, то есть они вхес и далит в мироздание, в его совокупности, а вот это Далит описывает мир э, в целом, они вовлекают Алиф, то есть Алуф и Шильдейл, господин этого мира, то есть в той форме, в которой он выше, чем, чем миры, чем Хеседалит. Адши и Сахаду бидугмо, лытеев и Сахад, вплоть до того, что они объединяются, становятся одним целым, одной конструкцией, скажем, если можно так выразиться, э, как слово «эход», «Шэго алев ги ахас, имэ хэс что алев становится одним словом, единым, с и далит. и содержание самого слова тоже указывает на единство. «У и объединяются эти буквы друг с другом таким образом, что алиф, который указывает на Алуф и шеллейлом, становится началом слова. И вот благодаря служению, вот этому побуждению снизу в этой области еврейской работы на уровне окружающего света, где ава и делисата привлекается ответ свыше, то есть побуждение свыше, которое сопоставимо с побуждением снизу. В яхарках делисата, а впоследствии привлекается и такое побуждение свыше, которое выше того побуждения свыше, которое было обусловлено побуждением снизу потому что побуждение свыше, которое привлекалось побуждением снизу, представляет собой идею, которая сопоставима с и э, надо сказать, что вот это вот подобно тому, о чем там разговор шел по поводу э, того, кто, кто же евреев поведет дальше, ангел или сам Всевышний, что вот ангел мой пойдет пред тобою, э, ах, покоше с и я, с пхина то есть Всевышний ответил на просьбу Мой рабыни, да, что э, ну, изначально вообще народ должен, должен был, не дай бог, весь быть уничтожен. А Всевышний согласился с тем, чтобы он не уничтожать, и говорит, «Мой, я пошлю ангела, ангел будет с вами идти. Что это за ангел? Ну, в наших рассуждениях, в контексте наших рассуждений, это то побуждение свыше, которое сопоставимо с побуждением снизу. Шелимайлами... Да, так вот а, Мой Шарабейн говорит, нет, нам этого недостаточно, нам надо такое раскрытие свыше, такого, такого плана побуждения свыше, которое, которое ангелом не ограничится. В ато имно мотсоси хэн бе И вот мой шарабын, что он говорит? «Если я нашел милость в глазах твоих, и не на хэн». То есть «мне нужен хэн». «А че ихе в нефлину ани в амеху, «Мне нужен такой хэн, благодаря которому произойдет вот это нефлину ани в амеху. То есть мы будем выделены «я и, и твой народ». «Декои бисфирес алсфирес аккеса». Вот этот вот аспект пелы который указывает на нефлину, а не Амеху, который указывает на аспект кесар, пнимию за кесар, на внутренность кесар, в адле ацмус сборы, ацмус у магус вплоть до сущности его благословенного. Де агамды пхина де зу, ним шеха смитца да потому что, не смо... хотя данное побуждение свыше, оно приходит вроде бы со своей со стороны именно верха, туда не, 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 не достают. Побуждение снизу. а Шейн завершил 10 Микол Моким, это побуждение свыше, оно обязано своим, вот эта инициатива, она своим существованием обязана тому, что снизу есть полный сосуд, как сказано. Святой Благословен Он не почиет в месте, которое не полно, которое почиет, вернее, только в месте, которое полно, а с Аршолим. Децорихли есть хила, децихли есть хила, а выдаст ахту и не безаруса делисата, что вначале необходимо совершенно побуждение снизу, работа низа. Веамшоха за изаруса делисата, шелифи эйриха за изаруса делисата и побуждение свыше которая будет сообразно побуждение снизу которое будет действительно ну, как будто бы прямым ответом на побуждение снизу пропорциональным ответом в нимшах вот тогда создается внизу полное, значит, полное в смысле безызъянное место асаршо и туда привлекается ним шах ли и привлекается туда святой богословен он там он может почивать в этом полном, полном месте. Как объясняется, в люты ТТ в таком-то месте? Хес. Везел Маше Косов в Икибела и гуди Мадашер и Ласейс. И это то, о чем говорится. И принял евреи то, что начали делать. Шалидем Сирас Нэфеш Шабезмана Голус. То есть, что в данном случае это означает, что за счет самопожетования времена изгнания бимей и бестер, дни мердыхай истер. Поводу акиюм биатера бдематун Евреи осуществили, дали. существование привели в состояние Киюма то, что происходило, то, что они начали делать при даровании Торы, «вэхэн гамбэхол шона вэшона» и ежегодно, кшекша. а йомэмаэлэ нискорим вэнасим», когда эти дни вспоминаются и делаются, это фраза из сестер как раз, «немшохим кола и ньоним кмойшэгою шэ, кмой бэпамэрэшойна». Все эти идеи, они привлекаются так, как они были в первый раз в еду, а то и разобалшаем, то есть постольку, поскольку, соответственно с известным толкованием святого Ари, что не скорим вынасием эти дни вспоминаются и делаются, это означает в частности то, что эти дни постольку, поскольку они вспоминаются, постольку они делаются, то есть они возвращаются на свое место, они, скажем, мы справляем, пурим, вспоминаем идеях пурима и тем самым осуществляем то, что происходило когда-то в пуриме вот. В, 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 Пуримские, в Пуримские времена на, более того на новом уровне во еду Ораса волшентов до кориса мигилова мафррелы Йоцу. и известно толкование Балшемтова, учение Балшемтова, который э, фразу из Шульханоруха а, а может быть здесь рыба ссылается на гемору но все равно это как идея э, не знаю на что он ссылается у меня что-то не пропечатано. Да раз амигила на мафре лой йоца». А, ну, на могилу он ссылается, на Гемор. А, что... А приводится это толкование Баалшемтова в Кесаршемтов. В книге Кесаршемтов. А, что читающий Могилу задним числом не, выш, не выходит. Что это означает с точки зрения пшата, а, логического пшата? Пшата. Это означает, что если человек читает, прочел какой-то кусочек, потом вспомнил, что он забыл прочесть другой и перескочил туда назад, а потом обратно вперед, через тот отрывок, который он уже прочел, то он так не выходит. Мигил надо читать подряд. Только тогда можно выполнить обязанности ее чтения. Каким образом, толкует ты -то балшем, да, в словом Мафре, означает также задним числом, в смысле, ну как я и тут я задним числом вспомнил, или задним числом составленный документ. Ксеокрия, Мегила, что когда чтение э, Мегилы происходит образом Лемафрея, то есть как-то вот прошлым числом, айну и ниеншигое то есть когда человек читает э, Мегилу как рассказ о событиях, которые там когда-то, Бог знает, когда были, не не выходит в чтение Мегилы с, ну, с этой точки зрения внутренней ей потому что, потому что идея мегилы, она является указанием в служении человеку во все времена, в любом месте, абсолютно для любого еврея, для мужчины, для женщины. включая то указание, которое мы вот сейчас вынесли из нашего анализа, что вот стоят самопожертвования у наших Колашона Куло э, в течение всего года в целом, Бейза Шинуим -e, перенося все изменения, возможные вот эти годовые изменения, как и срок на ветке, Эйни Шая, Хецель Ехудиш и Алдаты, Афила Махшевис Худсхас вот э, евреи, находясь в изгнании, переживая многочисленные там страдания, проблемы, изменить там ситуации какие-то не у них не возникает махшевес хуц, как у евреев в пульмские времена не возникла даже мысль отойти от еврейства там, за счет этого спасти, скажем. Ва Аллахас вихама, хама и майса, тем более речь не, не только махшевес хуц, но и дибур шальхуц, или майса, не, не еврейская речь или, или действия. Сирес неферзуме вияши и гудем гойсэр висимковы соснувикор кипшутай. И вот это вот Сирос Нефиш, который у евреев есть, поэтому позже, несмотря на все возможные препятствия, там, ужасы и проблемы, у него не возникает ни Махшевис хус, ни тем более Дибору Майса, приводит в результате к тому, что, как, как говорится в Мегиле, у евреев был свет и радость, и веселье, и драгоценность по простому смыслу. Миюса, туда, к Вагдомас ойра зу тойра, по простому смыслу, а этому предшествует, является значит, прелюдией к этому, и основывается эта драгоценность по простому смыслу, и свет, и радость, основываются на том, о чем мудрецы толкуют этот пасук, Ой ойра зу свет, это Тора, а для Викора и лутфилина, вплоть до, то есть ну, каждый из элементов этого перечисления, они соотносятся с какими-то моментами служения, и вплоть до драгоценности этот филин. что относится в филин, указывает на совокупность заповедей. и гукша, то есть вот, на торе и заповедях, как они у евреев тогда выполняются на совершенно вот том уровне, о котором мы говорили выше, в результате евреи получают и свет, и радость, и веселье, и драгоценность по простому смыслу. и гукша... Кола тоира кулалит филин, вся та, что у подобляется филину, у миханхим базе гамма с этой некой и воспитывают на этой основе. Этим воспитывают также маленьких детей, когда и субмидраш, димардехай, шоал, эцель как в мидраше рассказывают, что мардехай вот в самой критической ситуации, когда вообще ничего не было не было ясно по существу, он спросил у трех детей чтобы они сказали ему посуг, который они учили в тот день. Такой вот метод есть, прояснение обстоятельств. Mm -hmm. То есть, ну, вот это вот. Они ему ответили три пасука, из которых состоит завершение каждой молитвы. После Аллейна мы читаем. Да? что это за посуги, из которых он понял, как значит, складывается дело. Не бойся внезапного страха и опасности врагов, что она придет. Пускай замышляют, там, пускай строят, строят козни, и они будут разрушены. Пускай говорят, и то, что они говорят, не сбудется, потому что с нами Бог. И, и до старости я тот же» и до, до, до пожилого возраста. Да. Я буду терпеть, я сделал, я с, вознесу, я снесу и спасу. Это фраза от лица Всевышнего. Кейван Шишо Мамардыхай, как? И когда Мордыхай услышал эти стихи, что все, все дети ответили по делу. Сохак, симхак тогда он рассмеялся и возрадовался великой радостью, и так пускай будет нам, это тоже фраза могильская, чтобы каждый и каждый несли свое служение образом света и радости, веселья и драгоценности, в соответствии со всеми толкованиями, которые мудрецы наши дают по поводу этого стиха, куда, которые включают в себя всю тору в целом. У и и само собой разумеющимся образом Всевышний сдержит свое обещание. Без всякого сомнения Всевышний выполнит свое обещание. «И дам я дожди ваших срок, вихола броха и самминуясь бы паршу». И все благословения, которые в этом разделе перечисляются, в разделе «биху кейсы». «Адши, иге, ойра, висимхо, висосну, викор Таким образом, что будет и радость, и веселье, и драгоценность. По простому смыслу, свет и радость, веселья веселье, и драгоценность. «Оммисмах геула ла Гиула поставят геулу вплоть, э, в к другой Гиуле, Мигиула с Пурим амитис Амитисва Ашлейма, чтобы освобождение истинное и полное, оно сразу соседствовало, произошло моментально в непосредственном соседстве с освобождением Пуримским. «Геула истинная и полная, благодаря Машиху, праведнику нашему». Потому что, несмотря на то, что мы сейчас на недолгий срок, дальше цитата из, из трактата Мегила, где описываются события вот с, в Пуримске, где евреи спаслись, но они по-прежнему оставались рабами Ахашвироша, Они не вернулись в свою землю моментально. Да? Они вышли на, на, не, не вернулись в свою землю, не отстроили еще храм. И вот про это говорится Аката и Авдая Ахашвереша. Но мы еще до сих пор пока что мы рабы Ахашвероша. голоде Дан. И в, бли, в ближайшем будущем... В самое скорое время, наше время, Йове Машиа Цеткинувей Галинувей Лихенукему, если Арцину, Бимгерувей и Мейну Мамаш придет в Машиях праведник наш и вызвалит нас и поведет нас распрямленными в нашу землю вскоре в наши дни, в буквальном смысле. Их я, Днейну Марину, Рабину, Мелеха, Машиях, Днейну Войд.